0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。你也可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，好久不见了。今天呢，我们又要开始解读一本新书了。这本书的名字叫做《黑旗 ：ISIS 的崛起》，作者乔比沃里克。本期节目的文案有 7,500 字，我大约会用26分钟的时间为您讲述。之前啊，我们在解读赫拉利的《简史》三部曲的时候，曾经多次提到恐怖主义和 ISIS， IS, 但是我对于恐怖主义、对于 ISIS IS 的了解。仅限于词面上的理解，我想很多同学都和我一样会有这样的疑惑：在当今的现代文明世界，怎么会诞生像是 ISIS IS 这样的如此巨大的毒瘤呢？绑架人质、灌制斩首视频，利用社交媒体让整个世界鉴赏他们的所作所为，令人触目惊心。人肉炸弹、汽车爆炸，对于平民的肆意屠杀，更是引发了全世界人民的愤怒。2001年，本拉登策划的911事件，大家都知道。在此之后，美军攻打并且占领了伊拉克。但是啊，就在以打击恐怖主义为名的军事行动之后，恐怖袭击为什么会愈演愈烈呢？后来啊，恐怖分子宣布建立伊拉克和大叙利亚伊斯兰国，也就是所谓的 ISIS IS,。这在当时人们看来就是一个天大的笑话。但是没过多久，所有人都意识到。这个笑话一点都不好笑，而是非常的恐怖。他们竟然可以集结数十万大军，在伊拉克攻城略地，甚至还占领了伊拉克第二大城市摩苏尔。在他们占领的那些地方，推行着恐怖统治，并且矛头还直指伊拉克首都、世界历史文化名城巴哥达。伊拉克和大叙利亚伊斯兰国，这里的大叙利亚，那可是包含了地中海以东的叙利亚。约旦、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦这些地区，言下之意就是说 ，ISIS 的愿景就是要统治整个中东伊斯兰世界。短短十多年的时间，它就崛起成为了历史上最具影响力的恐怖组织。虽然没有任何政府承认它的国家地位，但是全世界都知道这一轮黑色的太阳已经升起了。他们又是怎么做到的呢？更令我觉得不可思议的是啊。这样一个毫无人性的极端组织，竟然在全世界会拥有那么多的追随者，不少欧美青年放弃了自己的生活，响应 ISIS 圣 IS 战的号召，跑到中东前去入伙，这个又是为什么呢？还有 ，ISIS 与制造美国911事件的基地组织，他们有什么样的联系？以及混乱不堪的中东地区，在美国发动伊拉克战争之后，到底发生了一些什么事情？美国在这整个过程当中又是扮演了一个什么样的角色呢？这些巨大的问号一直都悬在我头顶上。对于这些问题，长时间以来可以说是云山雾罩，众说纷纭。我需要找到一个能够说服我自己的答案。于是呢，我就找到了这本书《黑旗 ：ISIS 的崛起》，它是2016年第100届普利策奖的获奖作品。普利策奖那是美国新闻界的最高荣誉，如今啊已经是一个全球性的奖项了，被称之为新闻界的诺贝尔，可见啊含金量是非常的高。这本书的作者呢叫做乔比沃里克，他在美国新闻界已经工作了30多年了，在就职于华盛顿邮报之后，先后负责报道国家安全和中东方面的新闻，他是美国报道情报事务的第一人，更是美国新闻界中东问题的专家。在这本书里面啊，作者展现了自己所拥有的记者的敏锐、间谍般的智慧，以及小说家一般的叙事能力和超高的文笔技巧。在这本书里面，我们可以感受到这十几年来伊拉克和叙利亚沦陷于宗教极端主义的痛苦，可以看到在美国当局的战略失误之下，局势是如何一点一点失控的。我们可以感受到恐怖组织对于世界格局的深刻影响。这一切都被客观并且真实的展现在了我的眼前。沃里克所记录下来的是一段令人不堪回首，更是不可磨灭的中东历史。在2014年，也就是恐怖分子横扫伊拉克，并且发布了大量血腥的斩首视频之前，绝大多数人对于 ISIS IS 可以说是一无所知。这就像是我们突然进到了一部长电影的中间部分。错过了应该知道的之前的那段历史，那既然我们想要消灭它，就必须先要了解它。希望更多的人能够通过这本书获得关于恐怖组织更多的知识，从而获得力量，共同击败恐怖主义，根除暴力。我们绝对绝对不会允许极端主义在世界上的任何地方泛滥成灾。那么，在解读黑棋之前，我有几句话想要说在前面。当我们一提到恐怖组织，一提到基地组织，一提到 ISIS， IS, 我们很快就会联想到伊斯兰教，想到穆斯林，甚至啊，很多人都会把矛头指向所有信奉伊斯兰教的人们，认为说伊斯兰教就是现今恐怖主义的源头。那对于这样的认识和指责，我认为是不当的。绝大多数的穆斯林都和我们一样，是很热爱和平的。他们也和我们一样，向往着美好、快乐、幸福的生活。很多去投奔 ISIS IS 的年轻人，他们并非是醉心于神学的虔诚教徒，他们更多都只是想参与打击阿拉伯世界的权威统治者罢了。作者沃里克，他在中东的时候也结交了很多的穆斯林朋友，他们绝大多数都是品格正直的，也与我们一样。对于 ISIS IS 的暴行感到震惊，也有很多英勇的穆斯林在反恐事业当中现身。然而啊，有一些事实我们还是需要承认的：不是所有的穆斯林都是圣战分子，但确实所有的圣战分子都以虔诚的穆斯林而自居。在当今这个时代啊，伊斯兰教或许确实有一些需要进步的地方了。埃及总统塞西他就认为啊。基地组织与 ISIS IS 的暴行，虽然问题并非在于伊斯兰教的核心价值，但却发迹于它的意识形态，在于那些几百年来被穆斯林奉为圣训的思想和观点。他呼吁一场宗教改革，希望以此能够把一个古老宗教的核心价值从那些极端分子的手里面给拯救出来。宗教改革和政治改革并驾齐驱，或许会是未来解决穆斯林世界问题方案的一部分。所有的穆斯林都将古兰经奉为真主无可置疑的原话，这是伊斯兰信仰的基石。在古兰经里面，确实有着这样的记录：对于违抗安拉和穆罕默德的人，应当斩下他的首级；对于亵渎神灵和叛教的人，应该被钉在十字架上。在圣战当中，如果遇到了不信教的人，就应该予以斩首。穆斯林对于《古兰经》坚决的辩护，说这是断章取义，或是被曲解，又或者经文所记录的只是一种比喻。但是啊，在我们的记忆中，还是难以忘记俄罗斯驻土耳其大使在接受采访的时候被人开枪射杀，凶相毕露的恐怖分子高喊着：“真主至高伟大，我们宣誓效忠穆罕默德，我们会继续圣战。”在网上散播的那些视频里面，他们砍下一个人头颅的时候，制造爆炸的时候，召唤同伴参与圣战的时候，都在引用《古兰经》当中的段落。伊斯兰宗教的信仰者们都在坚决捍卫宗教极端分子用来为杀戮证明的经文，这确实让我们难以接受。或许啊，我们可以从犹太人身上找到一些借鉴。其实啊，被犹太教奉为经典的《圣经》旧约部分当中，就和《古兰经》一样，也充斥着暴力内容，甚至还更多。比方说，用实行处死那些亵渎神灵的人，处死那些通奸的人和同性恋者。当我们读到《神命记》第二十章左右的时候，会觉得这完全就是 ISIS IS 的行为准则手册。但是啊，大部分的犹太人，他们都是世俗化的，他们可以不那么看重旧约当中的那些文字。而同时呢，又可以保有强烈的犹太身份认同。那同样的事情，是不是也可以在穆斯林当中发生呢？或许啊，我们可以以社群的形式来达成共识，而并不是非要以穆斯林的意识形态。其实啊，我们现在已经可以看到，以意识形态达成共识其实是非常困难的。在当今伊斯兰国家当中存在的那些教派分歧，已经害死了无数的穆斯林。后面的节目里面，我们会多次提到逊尼派与什叶派的冲突，大家会深有体会的。这些内部冲突造成的伤害，甚至超过了任何的外来军队。基督教教皇是明确反对节育、堕胎和婚前性行为的，而大部分天主教徒依然公开支持堕胎，采用节育措施，并且尽情地享受着婚前性行为。在基督教和犹太教的社区当中，异教徒可能会受到强烈的抨击，但不会有人因为持有不同意见而被杀害。这与穆斯林世界就形成了鲜明的对比。他们不断的纠结谁才是真正的穆斯林，而谁又不是。对于一个全世界的文化信仰来说，如果我们想要把它变得更好，或许我们应该勇敢的正视它的缺陷。就像我们曾经在解读《今日简史》当中所说的那样，如果一个宗教信仰想要受到世俗社会的接纳，他就必须做出让步。那么，虽然我说了以上的这些内容，但是我并不认为 ISIS IS 这样的恐怖组织在中东肆虐，伊斯兰教需要负主要的责任，因为它的兴起更多的原因都来自于当地的政治和经济。其中很重要的一点。是资源的诅咒，石油或许是安拉赐给阿拉伯世界的毒药。当一个国家它的收入是来自于税收的时候，那么国家就必须保持有利于生产的制度环境。但是啊，当大量的石油可以直接兑换成大量美金的时候，这就直接阻碍了良好社会环境和国家制度的形成。而在政治上呢，石油美元。又可以让阿拉伯世界得以维持中世纪的王权统治，对内对外都可以采用封闭政策。对内呢，尽量把人民排斥在政治体制以外，没有选举，公民也无需参与政治。对外呢，既不需要吸引外来投资发展本国生产，也不需要进行思想文化上的交流。对于恐怖主义的形成，石油的作用要远远大于《古兰经》上所记录的经文。好了，要在前面说的话就说这么多吧。我们现在打开书本，让我来为您讲述这扣人心弦的 ISIS IS 崛起的真实故事。话说啊，在1998年的一天，有一位叫做萨布哈的年轻人正行走在穿越约旦西南部库列沙漠的公路上。现在啊，他的心情可是一点都不好，因为啊，他被调配到这里来行医。而要去往的那个地方呢，是臭名昭著的贾法尔监狱，关押在那里的不是恐怖分子，就是重刑犯。对于年轻的萨布哈医生来说，前方简直就是龙潭虎穴。有某位大导演，他曾经踏足过贾法尔监狱坐落的地方。这位导演说啊，此地是我见识过的荒漠当中最为荒芜的地方了。我想啊，阴曹地府也就不过如此吧。那第一天履职的萨布哈就被典狱长警告说，在这里关押着一伙恐怖分子，他们非常的危险。虽然说他们还不足以危害到你的人身安全，但是他们拥有能够改变你思想的魔力。有不少的重刑犯在和他们接触之后，都变成了宗教极端分子，甚至有的狱卒都被他们给同化了。在这伙人里面啊，他们的头叫做麦格迪西，这个人才智过人。是一名宗教学者，他宗教知识非常的渊博，简直就是一个两条腿的书柜。你可要小心啊，千万别着了他的道。说完，典狱长就带着萨布哈走进了囚室。在这间囚室里面，一共有48名犯人，他们个个都腰板挺直，神情肃静，就像是一支在等待着检阅的仪仗队一样。这些人都整整齐齐地望向同一个方向。在众人的目光聚焦之处，有两个身影，一个身形比较瘦弱，戴着眼镜，透出了十足的学究气质。萨布哈想啊，这个人应该就是典狱长所说的麦格迪西了。旁边还有一个人，个子稍微矮一点，但是身形非常的强壮，他右手手臂上有骇人的刀疤，上面布满了锯齿一样的疤痕。典狱长开口向犯人们引荐了新来的医生，他说啊。你们有什么病痛？现在就可以让大夫检查一下。萨布哈心想，在贾法尔这种恶劣的监禁条件下，犯人的病痛肯定少不了，他们绝对会蜂拥而来，要求分发药片的。但是出乎意料的是，典狱长的话音落下，所有人都一动不动，齐刷刷地看向那一个手臂上有刀疤的人，等待着他发号施令。终于，刀疤克对着其中一个人略微颔首。这个人才走到了萨布哈的面前，完事之后，刀巴克二度点头。第二名犯人上前，萨布哈就心想：到底他是什么来头啊？凭借一个眼神就能够把一群人呼来喝去。后来呢？随着时间的推移，萨布哈与刀巴克走近了一些。在他的记忆当中啊，这是一个不苟言笑的人，他从来都不会给人以微笑，在他的眼神里面，你不会看到一丝的温柔。有一次。萨布哈就鼓起勇气询问了他手上那骇人刀疤的来历，刀疤克淡定地回答他说：“ 1 6岁的时候不懂事，在手上纹满了纹身，但是后来去到圣战组织里面，纹身是遭人耻笑的，于是他就请自己的亲戚用刀片把这片皮肤给剥了下来，然后用针线草草地缝合了绽开的皮肉，最后就成了现在看到的样子。”萨布哈听着这个故事，脸色越来越难看，这实在让他感到惊恐，仿佛刀片割去的并不是他自己的身体一样，而是一只该死的蟑螂。刀疤克的所谓信仰容不得纹身，那为了去掉它，血肉模糊都是在所不惜的。这个在萨布哈面前表现淡然说着话的人，就是我们这本书的主角，日后让全世界都笼罩在恐怖阴影当中的。ISIS 的奠基人阿布·穆萨布·扎卡维， 1 9 6 6年10月30号，扎卡维出生在约旦的一个工薪家庭。高中没有毕业，他就辍学了。读书没兴趣，也没有什么特长。但是当一个小混混，他却很有天赋。贩卖毒品、暴力伤人、拉皮条，这些事情是样样精通。20岁的时候，他已经是一个危害乡里、臭名昭著的街头流氓了。那如果按照这个路数发展下去的话，扎卡维要么就成为一个黑社会头目，要么就是被人砍死街头。他和宗教极端主义扯上关系，还有赖于他的母亲。他把扎卡维送进了当地的清真寺，希望那里虔诚的宗教思想可以改变他的孩子。一番研习下来啊，扎卡维确实有所改变，他对于犯罪的热情完全转移到了宗教上。那在这段时间，中东。发生了一件大事儿，这件事儿啊，可以说是把扎卡维从一个地痞流氓变成了一个恐怖分子。什么事情呢？是1979年俄罗斯出兵阿富汗，导致了长达十年的阿富汗战争。当时的战争背景啊，我简单向您介绍一下：阿富汗它是位于亚欧两洲的中心地带，对于苏联来说呢，它的战略地位是十分重要的，它是苏联南下阿拉伯海。印度洋的重要通道，俄国最著名的沙皇彼得大帝曾经说啊，当俄国可以自由进入印度洋的时候，他就能够在全球建立起自己的军事和政治统治。那从1973年开始，苏联就不断的在对阿富汗政治、军事和经济进行全方面的渗透。在1978年的时候，苏联就支持阿富汗人民民主党发动了政变，夺取了政权。但是没过几天。民主党内部就发生了内斗，新上台的政府总理阿明和苏联是同床异梦。这个时候啊，苏联又想利用政变搞掉阿明，结果事情败露，阿明铲除了异己，全面取得了政权。那苏联唯恐丢掉阿富汗这一个战略要地，于是就在1979年。大规模入侵阿富汗，而阿富汗人民呢，就在国际社会的支持和援助之下，与苏联军队和苏联扶持的政府军展开了旷日持久的战争。在70年代啊，美苏争霸出现了苏联进攻、美国防守的棋局。苏联继承了老沙皇南下的战略，想要以阿富汗为南下的基地，进而呢打通南下印度洋的通道。这样一来啊。既可以威胁中东产油区，也可以迂回包围欧洲，还能够与自己的太平洋战略相互呼应。所以啊，苏联入侵阿富汗，那肯定不是一个偶然和局部的行动，而是他当时全球战略的一个重要组成部分。那在这段期间啊，关于那些记录阿富汗圣战的影像资料，就成为了扎卡维最喜欢的精神食粮。每一次，当有人呼吁年轻人要赶往阿富汗帮助当地信众抗击苏联军队的时候，扎卡维总是热血响应。到了1989年， 23岁的扎卡维终于如愿的前往阿富汗参与圣战。但是这个时候，为期十年的阿富汗战争已经结束，苏联军队都已经撤离好几个星期了。于是呢，当地苏联人所扶持的阿富汗政府就成为了他们圣战的目标。扎卡维在战场上大显身手，已经是两年之后， 1 9 9 1年的事情了。当时圣战武装开进了阿富汗东部，向政府军发起进攻。扎卡维表现得异常勇猛，胆大的近乎不顾性命。有一次啊，他一个人单枪匹马地挡住了几十个政府军的进攻，掩护同伴逃跑。这一段纵横阿富汗东部的征战岁月，为扎卡维赢得了圣战士的名声。又过了两年， 1 9 9 3年。圣战结束，扎卡维和数百名圣战士回到了故乡约旦。这一趟阿富汗圣战之旅，让扎卡维受到了彻底的极端思想的洗礼。现在眼前这一个温和随意的约旦，与他自己坚信的极端主义教条完全就是格格不入。不管是这里的女性穿着，还是在大庭广众亲热的情侣，以及那些不符合教义的电视节目，都令他大为不满。特别是他们的国王侯赛因竟然和以色列有所来往，心中充满戾气的扎卡维只想打破他眼中的这些罪恶，他要像阿拉伯帝国时期抗击十字军的英雄一样立下不世武功。于是呢，他联系上了一位老相识麦格迪西，这两个家伙凑在一起就办了一个读经培训班，并且将昔日的战友一一招揽到了自己身边。扎卡维就要从这个时候开始着手实践自己的野心。在海湾战争时期啊，麦克迪西曾经冒着战火前往科威特，搜集了不少的军火，其中有地雷、手榴弹，甚至还有一些火箭弹。后来他把这些收获偷偷的运回了约旦。现在啊，这一群聚集在一起的极端分子就要拿着这些军火干点大事儿了。他们决定要袭击位于边境上的以色列哨所。可是啊，他们的计划还没有开始就夭折了。约旦情报部门通过线人网络侦破了扎卡维一伙的阴谋。约旦情报局特工也是此后扎卡维一生的对手。阿布哈伊萨姆带人突袭了麦克迪西的老巢，将其尽数逮捕。经过审判之后呢，扎卡维和麦克迪西被判处了15年监禁，然后就被投进了荒漠之中的贾法尔监狱。来到贾法尔的扎卡维。不但没有丝毫的悔改之意，反而是更进一步释放了他的暴虐本性，挥舞着拳头大打四方。不光是暴揍狱友，就连狱卒他都敢打，甚至在监狱里面有了一点地位之后，还煽动暴乱。直到典狱长出面答应了他们的要求，暴乱才没有以有人丧命收场。而麦格迪西呢，他与扎卡维两个人可以说是一文一武。麦克迪西是一个文化人，他从来都不会动手打架，凭借着博学的宗教知识，就赢得了全监狱人的尊重。所有人都奉他为精神领袖。那拥有硬拳头的扎卡维也有他温柔的一面，他对待自己的亲人就非常的好，极其崇拜自己的母亲。如果说啊，他母亲要来探视他，扎卡维就会非常反常的显示出温驯的嘴脸，变成一个乖孩子。他写给自己母亲和妹妹的书信，看上去那简直就是情书啊，令人无法直视。前后态度的反差之大，完全就犹如人格分裂一样。家人能够触动扎卡维，而狱友的健康状况也能够激起他的爱心。但凡有人生病，他会表现出慷慨和体贴，会献出自己的毯子，甚至把食物也拿出来分享。他有这样一个手下。曾经携带炸弹混入了一个色情录像厅，这个人啊，本来是想把这里给炸上天的，但是他混进去之后，对着屏幕所放映的内容看得入了迷，竟然忘记了自己是来干嘛的。结果啊，炸弹在他脚下爆炸，录像厅的其他人毫发无伤，他自己却被炸飞了双腿。对待这样一个没有双腿的狱友，扎卡维特别的关心，成了他的贴身保镖。帮他洗澡，为他铺床叠被，甚至每次上厕所都是扎卡维背着他去的。如果说啊这是作秀，我完全可以理解。但是扎卡维竟然天天如此，乐此不疲。就这样，他从1994年到1999年，用这五年的时间，在贾法尔监狱当中恩威并施地建立起了绝对的权威，所有人都对他俯首帖耳，坚决服从，这才有了前面我们所看到的那一幕。扎卡维用一个眼神就可以号令所有的人。那我不管，扎卡维在监狱里面怎么混得如鱼得水，他的刑期可是要到2009年的。再加上他在监狱里面又殴打狱卒，又制造暴乱的，加刑就和加菜一样。如果真是如此，他将在贾法尔监狱里面度过自己的一生。但是很快啊，对于他来说，一件做梦都想不到的好事儿马上就要砸到他头上来了。这个恶魔也要带着他的恐怖主义重返人间，具体发生了什么事情呢？下期节目我再与您说。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。